0: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。欢迎大家呢，可以多多关注。那在今天的节目中呢，我呢。要来回答一位听众的恋爱问题。那这位听众啊，他写的信，我呢在这边先念给大家听。他写说呢：“你好，我是加拿大的 G， 我很喜欢大人学这个知识平台。最近遇到一个问题，想问大人学的两位主持人。我最近呢在和一位男生约会，我们都超过35岁了，男生未婚，那我已经离婚。”我们是一个月前透过共同的发型设计师介绍认识，那有出去几次，他一直呢都很体贴，每天早餐晚餐的问候，让你觉得呢自己好像他的女朋友。可是呢不知道为什么，他却迟迟不肯确定关系，问了他，他都以正在往成为女朋友的阶段发展。那最近呢发现他好像也在见其他的女生，所以呢想问主持人。要怎么看待这个男生的行为？那女生又该如何在这个关系中全身而退，以及打一场美好还有优雅的仗？谢谢。那从这封信来看呢、啊，感觉是一个女生，然后呢，她处在一个非常迷惘的暧昧阶段之中。那我也得说，大部分人处在这样的一个暧昧阶段中啊，不管是男生女生，一定都会觉得患得患失，一定都会很想知道。对方到底在想什么？他到底是喜欢我还是不喜欢我？对不对？喜欢我，那呃，为什么不进一步？那如果是不喜欢我，那他为什么过去要对我有这么多感觉？好像呃，有些喜欢的这样的一些言行举动。所以呢，这个反应很正常。所以我们今天啊，就来聊聊啊，在这样的一个暧昧状态中，女生到底可以怎么想，可以怎么做？我呢是比较打算啊、呃，在今天的节目中啊，给这个加拿大的 G 小姐啊三个建议。那第一个建议是这样子，就是呢，呃，其实，在恋爱的初期啊，我觉得不管你或者是他，这个也对这个听众来有这样的一个建议，就是其实你在暧昧的初期啊，你其实根本不应该太急着去确定关系。就是呢 ，G 啊，他可能会非常的生气。他甚至可能会抱怨，会想说啊，为什么男生不赶快说清楚，对不对？赶快说，你到底喜欢我还是不喜欢我？赶快说要交往还是不要交往？在那边搞暧昧搞那么久，到底在干什么？然后就会觉得这个男生是不是很坏啊？这个很邪恶，然后一直搞不清楚这个男生到底在想什么，对不对？觉得就是就是好像是故意在混乱我一样。可是呢，我得跟 G 分享一个概念，就是我会觉得啊，这个其实跟男生无关。反而，如果呢，你的对手啊，不管你的对手是男生女生，只要他有一定的恋爱经验，他其实有一定的几率都会像今天这个男生一样。这个男生他未必是对你没有兴趣哦，我要先强调，他未必对你没有兴趣，他有可能对你确实是有兴趣的，是有好感的，是有喜欢的。可是呢，他可能会觉得说，哎，我们两个人才刚认识没多久嘛，才出来约会了几次。所以呢，他心里其实对于你是不是那个百分之百可以跟他交往、百分之百适合的对象，其实还不确定啊，还没有完全的确定，还在犹豫、还在疑惑之中。所以他不敢太快的决定。那也因为不敢太快的决定，所以他就会希望说：，哎，我们就保持这样的一个模糊的空间，我们来继续多约会几次。他可以多认识你，他可以多看看你，他同样也给你机会。让你在这样的一个过程中，两个人都可以毫无压力的互相认识、互相确认。那 G 可能会想说，是要确认什么，对不对？我已经喜欢他，他好像也喜欢我，就在一起嘛。可是我得说啊，两个人相遇的前期，也就是现在的暧昧阶段，其实是有非常非常多的东西是应该要确认的。举例来说，一个最直接的就是互相之间有没有感觉。那当然 ，G 可能觉得已经有，对不对？可是对方搞不好觉得有，但是没有到那么的呃完整，那么的充分。然后再来，除了感觉以外，还有更多东西啊。比方说，两个人是不是有话题聊，以及两个人出来是不是持续有话题聊。一次约会、两次约会有话题聊，不表示长期有话题聊。这个可能不是呃，就是出来见面一次、两次几个小时就可以知道的。然后再来，两个人到底平常要怎么相处？怎么样的一个作息的一个状况，约会一起出来到底要做什么？甚至约会以外，两个人要怎么维持互动啊？不管是用啊社群的软体，或者是用一些通讯软体，还是要打电话啊，甚至写信啊，都可能。可是重点是，你们两个人怎么样觉得这样的一个相处是舒服的，而且互相都可以接受。这个其实真的要认识一小段时间，甚至要真的出来几次，甚至真的要在出来之后的这个呃中间过程，你们持续的互动，而且都觉得舒服，两个人可能才会觉得，哎、欸，这段关系是可以踏实的，是可以稳定的，是真的可以走下去的。所以呢，我想要说的是，对方如果只是因为出来几次，他没有立刻想要确定关系，这个未必代表对方是不负责任的。有可能反而是相反，就是他很担心太快做了决定之后，万一两个人不适合，两个人会很尴尬，对不对？万一他一下子急着告白，因为心里觉得哎这个有有好感，然后立刻就告白，有可能他一下子告白之后，然后一段时间相处之后，才发现两个人其实没有那么合适，可是这个时候不就退不回去了吗？不可能，他跟你讲说啊，对不起，我搞错了，我们还是当朋友就好。那这个太难堪了，所以反而这整个关系就会彻底的摧毁。也因此，这些经验、恋爱经验比较丰富一点的人，他其实都会希望我们能够在暧昧的阶段啊，能够稍微多停留一下。那当然也可能啊，也可能 G 的怀疑是真的，就是呢，他可能手上确实也还有几个不同的女生啊，他作为潜在的选择。跟大家可能哎、欸、都刚认识，好跟大家都刚认识，然后想说呢哎、欸、都出来这个吃吃饭，好聊聊天，看看谁能够让他最确定，所以呢在这样的一个状况，他确实很可能是在犹豫跟挑选的一个情境之中，也因此啊，他当然他就没办法这个很立刻跟你去承诺什么。那从居的观点而言，他可能会想说，可恶。对不对？对方怎么可以这样子不专一？可是呢，我也客观的来谈了，就是毕竟你们两个人其实也才在刚认识的初期，互相觉得有好感，互相多出来见见面，这个我觉得很棒。可是也不过就是这样，对不对？那别人如果这个时候他还同时认识几个人，然后他也同时在考虑其他的这些人选，我不会觉得这是奇怪的，我也不会觉得这是罪恶的。因为他还没有百分之百确定要跟你交往，那他当然也还有选择的自由。那事实上你也有，对不对？那这个时候我会觉得最大的关键就是你要能够忍耐啊，你好好展现自己。可是你这个时候，呃，不该多问，也不需要多问，因为你真的追问，你其实也问不出答案。对方很可能也就只能告诉你说：“嗯，我也还不确定。好，我觉得我们在前往女朋友的那个阶段发展。那我也可以理解，需要听到这个答案，心里一定是不爽的。也可能会觉得我已经很肯定你了，我已经觉得你很棒了，然后心里其实非常非常急躁，希望对方赶快做出反应。可是，恋爱这个事情的麻烦就在于，除非两个人的认知的步调是一致的。”不然有一个人快，有一个人慢，那你势必要等到那个慢的人也觉得百分之百确定，他才会真的往前走。在此之前，你不管啊内心急躁，你不管想要多做什么，其实你都很难去撼动他的决策啊。可是呢，我得说，至少在这个过程中啊，你往好处想，这个男生他至少没有遮遮掩掩的，他是很直白而且很诚恳的告诉你。我自己初步的判断，他至少他，我不敢说他一定是个好人，可是至少他不是坏人，啊，至少不是坏人。而且在现在这个情境中，我的判断是，你们两个啊，有可能这个条件或者状态其实是不平衡的，啊，搞不好他在现在这样的一个状况中比你稍微有优势一些些，啊，所以呢，你会比他更急，他没有那么急。所以他会希望说呢，在这个呃过程中，步调缓一缓，慢慢看，慢慢等，慢慢等这个确定，他才希望呢，让这个关系过渡到下一个阶段。那如果是在这样的一个情况中，那我就会引导出第二个建议。那这个第二个建议是什么呢？第二个建议是这样的，就是如果 G 啊，你真的在现在这个互动过程中，你觉得非常的焦虑不安。你觉得无法忍耐，你不能等了，你觉得很焦虑、很焦躁，那这个时候啊，你不妨就让自己稍微往后退一些。你不需要啊，从这整个互动中退出啊，你不需要不理他，你不需要封锁他，那个太过分了。可是你至少让自己啊，稍微拉远距离一点点。怎么说呢？我一直有个概念，就是呢，你在这个恋爱的互动中啊，你要觉得有趣，其实两个人。必须都处在一个势均力敌的位置，两个人的好感是接近的，两个人的期待是接近的，而且两个人都要知道这个游戏怎么玩，怎么接近，怎么暧昧，怎么吸引，怎么互动。当大家都知道，就有点像打乒乓球一样啊，我们两个实力接近，好，这个呃你来我往，那大家就会觉得乐在其中。可是如果有一方他非常的强，有一方非常的弱。拼命杀球，你都接不到，那强的人他会觉得无聊，弱的人更痛苦，对不对？而可是，在恋爱中就最常碰到这个状况，因为我们不知道别人等级如何嘛，所以呢，有可能在恋爱的初期，因为我自己的经验不足，或者是因为就是对方太棒太棒了，所以让我可能过度的不理性，过度的在意。你在这个过程中，你就会变得非常非常的患得患失，可是呢？对方无所谓，他很轻松啊，他对他而言这就是恋爱的日常。可是对你来说，这可能是最近生活的全部。一旦处在这个不平衡的状况中，你就有可能每天都去尝试去解读他的每个行动，对不对？他上线了没有？他上线，他第一个发文，他在做什么？发给谁？是呃公开的还是私密的？只有给几个朋友？哪些朋友？我有没有在里面？然后你每天去偷看他的贴文，看他的这个上线时间、贴文的时间，然后透过每个贴文去揣摩、去猜测他话语背后是不是有什么意涵，是跟我讲还是跟大家讲？这篇是不是其实背后有一些什么，是暗示我？然后我没看出来，所以你就很累啊！你整天都在沙盘推演，你整天都是阴谋论，整天都是各类的推论。然后对方其实搞不好根本没有任何意思。结果呢？这样子的一段时间之后，他很轻松，你很煎熬，然后你心中会带着各式各样的不愉快，甚至是愤恨。你的煎熬会变成压力，你的煎熬会变成生气。那这些压力、这些生气，你就会期待他要更进一步，你就会期待他要做更多，你就会期待他要赶快告白，赶快确定关系。可是这些期待啊，就算你没有讲出来。你在互动的过程中，对方一定会感受到，然后他可能就会觉得，哦，我其实是想要呃好好享受一个恋情，对不对？两个人才刚开始认识嘛，为什么忽然就变成好像我对你有什么责任？于是呢，慢慢的对他而言啊，慢慢的对他而言，这段恋情啊，可能就显得无趣了。然后呢，对方就可能会做出更多事情不如你的预期。他越是这样子，越是没有做出你期待的行为，你可能就越会想要对对方施压，甚至你可能会想说，那可恶，对方都不告白，那我主动去告白，哎，这个行为就可能彻底把对方吓退。所以呢，我其实给很多人类似的建议，就是如果你现在在这个状态中，你觉得焦虑，尤其你不知道自己下一步还能做什么。那这个时候啊，通常只代表一件事，代表呢，你处在一个啊等级是不平等的一个游戏中，而且很可能对方的等级比你高，对方的等级比你高，所以对方更清楚知道现在的状况，可是你，你不知道，你茫然，你不清楚，在这样的一个落差下，哈，如果你勉强玩下去，那当然好处就是你会大幅进步。你会在这样的一个过程中把自己训练变得很厉害，你的等级会提升啊。可是坏处在于，你也可能在这个过程中你会大受伤，甚至是因为你大受伤，因为你不平衡，你就会去攻击对方，你就会做出一些让对方想要逃走的行为。那这个反而会害人，会害己。所以呢，如果你现在没把握，你现在觉得很焦虑。那我就会鼓励你稍微让自己退后一点，让自己退后一点，你才能保持清醒、保持理智。这是一个自保的战略，而且这其实也是保护对方，也是保护你们这段关系的一个重要行为。那我这边也重复哦，我请你后退一点，不是要你不玩，不是要你说哦就把对方封锁了啊，不要到那么极端，而是你不要让自己在这个状况中靠那么近，不要让自己就是整个陷进去。那你说怎么怎么不要陷进去？大概是这样，你帮自己啊安排一些别的事情，甚至呢，你可能也可以去见见其他人啊。你不要那么快就把对方当成自己这个接下来人生的唯一才认识啊，没有那么大的压力。你也去见见别的人，你也让自己手上有一些别的选择。因为啊，如果对方有你没有，那你生活中又没有别的重心，你又只认识他。那你当然会把你所有的呃人生所有的期待都压在他身上，这个时候状况就会变得非常非常的不平衡。可是如果你的生活中你也有别的重心，恋爱只是你现在生活的一件小事，那你就可以放宽心，你就可以放轻松，你就可以允许这整个过程是一个慢慢的互动，你就可以专注在这个整个互动中的一些美好的部分。一旦这个关系美好多于压力，对方。反而就会有很高的几率会想要留下来，那这个啊也就延伸到第三个建议，就是呢，如果你想要玩一些小心机啊，就是如果你心有余力，你可以负担得起一些小心机，那你或许啊可以思考要不要来采取一个让对方来失去平衡的策略。那我也先说这一招，呃，也没有那么简单。啊，可是呢，我在很多身边厉害的男生女生身上啊，我都会看到啊。只是我也承认，这个对于恋爱经验比较少的人，可能多少会有点不容易。不过呢，你就不妨，反正节目嘛，你就不妨，姑且听听看。搞不好你可以做到啊，搞不好你做不到。那这个方法是这样，就是呢，你接下来啊，如果可以立刻开始。你呢？完全不再要求，不再跟对方要求任何事啊！你不要求对方的投入，你不要求他承诺关系，你什么都不要求。相反的，你跟他保持一个非常热切的热度。你会跟他聊天，你会跟他讲自己的事情，你会三五不时可能做一个什么小东西给他，你会常常想到他，然后你可能常常会说：“哎，我想你。”好，甚至约他出来，甚至你偶尔去找他，甚至你会跟他有很多亲密的互动。接下来，你完全都不要求，你不抱怨，那找得到他也好，找不到他也好，你也不会说，你怎么都不回我讯息，你到底在哪里？你有没有想人家？什么都没有，你完全在这整个互动中没有抱怨，就是想要给他一些美好的东西啊！你始终看到他就是甜甜的笑，始终都是热情，始终都是窝心。那你可能会想说，对方会不会拒绝，会不会吓跑？我猜是不会。因为根据 G 的说法，对方呢其实也是对你，呃，目前是处在有好感的状况嘛，所以只要你不施压，你只是单方面的对他好，那我相信绝对不至于是什么热脸贴冷屁股啊，不是那种什么这个宅男要追女生，那女生根本不认识他。那如果是那种啊，就是一方喜欢，可是另外一方完全没有感觉，那你拼命对对方示好，那这是绝对不行的。可是两方都有一定的好感，那你呢？努力去示好，对方多半是会享受的，而且是会愿意接受的。那你就这样子啊，不问这个回报，你就只是单方面的给予，你觉得哎，想要让对方开心的事情，就这样做。然后呢，如果可以，你或许就持续个可能三个月、四个月之内，持续这样长的时间之后，那你接下来下一步可以做的。就是我称之为叫做、啊、抽出真空的一招，哎，你说，哎，什么什么意思？什么叫做抽出真空？呃，你就先想象啊，假设我们现在这边有个水槽，然后里面这个水槽呢装满了水，然后你在这个水槽中啊放一个针筒，这个针筒呢你放到水槽之后，如果你慢慢的、缓缓的施力往前推动，那你应该可以想象，针筒中的空气，对不对？会跑出来。然后呢？假设里头有水，也会随着这个推力，里头的水会被推出去。这个其实就有点像我们在恋爱中啊，单边施力的一个状况。你越是用力，对方其实是越省力。你筒子里头留下的东西确实就会越来越少。你越是付出，你得到的反而是变少了，这是正常的，对不对？可是你持续你按压、按压、按压这个针筒，你最后一定会到了一个状态。是这个针筒中又没有空气，又没有水。好，当你处在这个状况的时候，你如果不继续推，你反过来从推改成拉，这个时候反向的这个拉力就会让针孔之中出现真空嘛？那这个真空会引动什么？这个真空会引动整个状态的不平衡，于是水槽的水就会涌进针筒里头。来去填补这个真空。好，这一段其实是非常这个基本啊，非常基本的一个物理现象。我猜大家应该都可以想象，对不对？你拉针筒，水就会涌进去。可是啊，我得跟各位讲，这样的一个行为反应，其实在恋爱中是非常类似的。我刚刚不是提到吗？如果对方还没有百分之百确定，还没有真的很爱你之前，你如果单方面的失利，一直推。他如果对你是有好感的，那他当然他会乐在乐在其中，他会很开心。诶，我自己什么都不用做，然后你就会对我蛮好的，对不对？你还会煮了饭啊、呃，送来给我吃，谁不爱？对不对？大家都会喜欢。然后他会觉得他可以好好的享受你带给他的各种好处还有甜蜜。可是呢，当他开始一段时间之后，他习惯了这一切，习惯了你的好，然后在某一天毫无征兆的。你就迅速的抽走你所有的善意，所有的贴心，所有的温柔，所有的照顾。只要他在这个过程中累积对你有好感，那你这个行动一定会把他打到失去平衡。他马上就会开始疑惑：，哎，发生什么事情？你昨天还对我很好，昨天还打电话来说想我，结果今天，哎，怎么对我就不理不睬了？然后，呃，这个之前还说好我们要去做某个，呃、一起可能要去约会，要去干嘛？结果，诶忽然今天不知道发生什么事，你就不理我了。所以他会开始怀念这些好东西，他会开始疑惑发生了什么事情，他甚至会开始放大自己对你需要的感知。什么叫做放大需要的感知呢？就是原来他可能只是觉得说，诶你还不错啊，对我不错啊，对我很好啊，可是他并没有觉得他非要你不可。可是你这么来一手抽出真空，他在自己个人主观的感知上面，他就会忽然觉得你变得很重要，甚至是无比的重要啊！所以有很高的几率，他会因为你这个忽然消失而开始非常的疑惑，他会摸不着头绪，他会不知道发生什么事情，他甚至会觉得你你的存在在他的生命中是非常非常的重要，于是他就会反过来，他会开始花很多的时间。回头想要争取你的注意力，就像刚刚提到嘛，你原来是推，你现在是拉，针筒之中真空了，所以水就开始会引流进来，真空越多，水就流进来的越多。换句话说，你的抽的速度越快，让它大幅的不平衡，它就有可能会投入大量的感情在你们之间，所以它可能会告白。他可能会想要确认关系，他可能会希望他能够呃换他来付出，然后来换回你原来的关注力。我其实注意到身边有很多厉害的男生女生，其实都会这一招。那 G 可能也会想问诶：有没有可能我这样子对他单方面的好，然后某一天我抽出真空之后，结果对方居然不痛不痒？有可能。可是如果他真的不痛不痒，这也就意味着啊。他会觉得你对他其实是你知道完全无所谓，你消失他也没发现，你消失你把原来的好拿走，他也觉得没关系。那在这个情况，你最合理的做法，那当然就只有一个，就是持续消失。因为如果你不这么做，你再回头去找他，你也不会改善。你再想说，那我再把过去的好再带给他，他也不会重新回头。换句话说，如果他无所谓。那你再怎么努力，也都不会改善目前的状况。可是呢，只要你过去的这个努力，只要你的好感在他心里则是有刻下印记的，啊，那你的抽出真空的招式就一定会让对方觉得困惑，就一定会让对方想要回头挽回，把你拉回去。因为对方就会心里就会觉得，诶，不是这样吧？你之前不是喜欢我吗？你之前不是很黏我吗？之前不是在意我吗？怎么忽然某一天就就就都变了？他的疑惑会逼使他回头来找你。可是他回来的时候，你也不用特别多做解释，你就是稍微让这个态度变冷淡就好。这个冷淡就会让他更加疑惑，他就更想要来做一些事情把你拉回来。因为任何人被打乱平衡之后，都会不适应，都会想知道发生什么事情，都会开始把注意力移到你身上。原来可能你只是他生活中的一个小插曲，一旦这个事情发生之后，你就会变成他生活中的最大的重心。这个背后其实也有一个心理学的概念，叫做禀赋效应。那这个禀赋效应的意思，其实就是我们对于啊，我们手上已经拥有的东西。拥有的时候，我们会觉得，呃，就这样子，没有很高的价值。可是拥有却又失去，我们就会觉得非常非常非常的痛苦。而因为这个痛苦，我们反而会愿意花超额的代价把这个东西取得回来。可是如果这个东西一开始就不是我的，我从来没有拥有过，我反而会低估价值。啊，我不会愿意花相同的力气。也因此。如果两个人刚开始认识，对方根本不知道你好在哪里，那你要期待他为了你，你知道这个牺牲一切，把你抢了留在家里，这个诶有时候是不太切实际的。可是你让他知道你真的很好，让他有一阵子幻觉、幻想的以为他已经拥有了你，然后他又失去了你，这个时候他就会愿意花更高额的牺牲、更高额的代价把你留在身边。所以呢？我给的这个 G 几个建议啊，不管是怎么看待这个暧昧的过程，不管是怎么保持你自己的平衡，甚至是如果你希望，你搞不好也可以做一些事情去打乱对方的平衡。平衡被打乱了，我们就会做出一些事情，状态其实也就改变了。那不管这个状态是往好的方向发展，或者是往坏的方向发展，总之，哎，我们就更清楚。现在这个状况是怎么样的一个演变？那我们其实也就比较能够对应，比较能够调试了。那以上啊，大概是我能给这个 G 的几点建议。那也希望呢，对于这个远在加拿大的 G 小姐啊，可以呢因此获得些微的帮助。好，那如果其他听众啊，你也有任何人生的问题想提问，我们也非常欢迎你呢，可以透过 Podcast。at ftpm. com. 点 tw 这个信箱呢，写信给我们，好吧？那今天的节目啊，就到这边告一个段落。那我也感谢大家的收听，更多的精彩内容，也欢迎大家可以透过节目下方说明列的连结，或者是 Google 呢来搜寻“大人学”。那也请大家接下来也继续跟我们一起，相信思考，勇于改变。我们一起学习，成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。